0: Il y a des à cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on vend. FrédéricMasson.com
1: La vente du million est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million de dollars qui sera tiré le 4 mai à Salut Bonjour au week-end. On a une tonne de promos à l'achat, entre autres, de trois sièges rang et plus. Vous recevez en prime un fauteuil. Mais on a aussi des promotions euh, que vous connaissez, deux taxes payées qui sont de retour sur une tonne de catégories en magasin. On a les fauteuils d'appoint, les celliers, les cabanons, les appareils d'entraînement et les génératrices qui sont taxes payées en ce moment pendant la vente du million. Grâce en Tanguy, peut-être qu'une génératrice Peut-être qu'un sofa, peut-être qu'un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner sur tanguy.ca, avec un expert au 1-800-Tanguy au téléphone ou encore directement au magasin. Tanguy pour la vente du million à tanguy.ca. Kalinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possède l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On est toujours là. Et vous savez que c'est encore le 30e anniversaire de Calinette. Et cette année, pour fêter ses 30 ans, Calinette vous fait gagner 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves. Qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à Kayo Coco qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferait découvrir Paris. et 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette!
0: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
1: On le dit, Tanguy est prêt pour l'automne, on est prêt pour la rentrée, on est prêt pour le retour des vacances. Et on vous offre jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de salon, 20% sur les mobiliers de salle à manger et les articles de table. Mais également, nous payons les deux taxes à l'achat sur deux appareils électroménagers de cuisine d'une même marque sélectionnée. Plus de détails en magasin ou sur le web d'ailleurs. Trois façons de magasiner. On va sur tanguay.ca, on fait tout ça sur le web, avec un expert au 1-800-tanguay ou encore directement en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécure partout au Québec. tanguay.ca Ok, aujourd'hui euh, on est avec euh, Yann Sénéchal, mais aussi euh, Fred Tétu. Vous êtes salué. Fred, euh, comment tu vas? T'as passé un bel été? Je pense que tu as voyagé encore pas mal.
2: Un mois en Turquie.
1: OK. Ben, ça s'est passé.
2: Hey, bonjour, Jeff. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est parlé de Jeff
1: Collie. C'est vrai. Ben on va se parler plus souvent là. On va on va faire ben ça écoute, plus on va faire ça plus régulièrement. Dit non. Je sais, exact. Mais c'est parce que là, avec Jeff Liberté, on va faire ce genre d'entrevue-là plus longue qu'on va mettre sur les réseaux sociaux pour tout le monde, non pas seulement pour les membres. Et euh, en faisant ça, on va on va, on va prendre des collaborateurs qu'on aime, avec qui on aime jaser longtemps, puis ça prend des ça prend des gens qui qui, qui qui, déclenchent des réflexions à la suite à des discussions intéressantes, puis Fred en est un. Euh, Fred, tu fais un… Euh, ben d'abord, ton voyage était, était bon, je sais que tu fais ça chaque année, tu t'en vas… T'en tu avec un plan précis ou tu t'en vas avec un pack sac pis tu sais pas trop vers quoi si, tu es.
2: Ben pas un pack sac, je suis trop vieux. Puis euh, surtout quand je vais avec, avec ma blonde, euh, le standard est relevé. là euh, Salut Yann en passant. Euh, fait que euh, un, un plan semi-précis. Donc, c'est euh, quand tu pars pour un mois, c'est sûr quand tu pars pour une semaine, tu veux tout préparer euh, chaque journée à l'avance. Peut-être garder une journée de off, là, mais quand tu pars pour un mois, on, on avait globalement préparé notre affaire, mais on avait une flexibilité aussi euh, qui nous permettait d'improviser à certains moments. Donc, ça a été extraordinaire. Puis en passant, puisque tu me lances là-dessus, Jeff, la Turquie, c'est un pays à visiter. là. Euh, les Québécois sont pleins de mauvaises perceptions, de perceptions fausses sur ce pays-là. Mais je vais te dire, puis, pas moi pas sur la Turquie parce qu'on va faire une heure là-dessus. là euh, c'est la sixième plus importante destination touristique au monde. Là. Oui. Après, je vais, je vais vous donner les pays. Là, C'est la France, la Chine, les États-Unis, l'Espagne. Là, demande-moi pas pourquoi le numéro 5, la Thaïlande. Ah! Puis en sixi... <rire> Bangkok. Là, on parle pré-pandémie. Ça va mal en Thaïlande en ce moment. Et euh, en sixième, c'est la Turquie. C'est une destination touristique extraordinaire.
3: Ouais, mais J'ai une question pour euh, toi, là, Fred. Quand on parle de Turquie, on ne veut pas s'étendre là-dessus. Là. On ne veut pas une chronique voyage. Mais quand tu parles de Turquie, c'est Istanbul. Tu n'es pas allé, Christophe, à la frontière de la Syrie. Là.
2: Non. Là, d'abord, la Turquie. Euh, salut, Jerry. En passant, toi aussi, ça fait longtemps que je t'ai parlé. Yes. Moi, quand je parle de Turquie, je suis comme Jerry quand il parle d'Espagne. La Turquie, c'est plus gros que l'Espagne plus l'Allemagne. La Turquie, le territoire, c'est presque deux fois la France. C'est énorme. Et euh, nos cartes géographiques font en sorte que euh, ce qui est près de l'Équateur est écrasé, paraît plus petit quand on regarde les cartes géographiques. Donc, euh, puis il est fait sur le long d'est en ouest. Donc, euh, moi, je suis allé dans la zone touristique. J'ai fait pas mal le tour de la zone touristique cet été. La zone touristique, Jerry, c'est Istanbul. Après ça, la Cappadoce qui est à peu près au milieu. Puis là, tu vois c'est la côte méditerranéenne qu'on appelle la Riviera turque ou la côte turquoise. Antalya. Et Antalya. Moi, on est allé, On a parti d'Antalya, puis on est allé ensuite jusqu'à l'extrême ouest pendant qu'on était là. jusqu'à Izmir. Juste après, on, euh, Izmir, je l'avais fait il y a deux ans. On sait okay. pas. On a fait Izmir. C'est la côte. EGN à l'ouest. Okay. Nous, on a fait vraiment la côte sud-méditerranéenne. On la... s'est rendu la... jusqu'à Mar Marmaris. Okay. La grosse misère, là? <rire> non, ça a été bien… Non, non, non. <rire> ça a <rire> été vraiment le fun. J'entendais Jeff, je pense c'est lundi, sur les ondes de Radio X, qui disait « Si vous avez décroché, vous avez bien fait. » Je peux vous dire qu'on est vraiment content d'être parti. Puis un mois, ça permet de décrocher. Et euh, juste pour te dire, euh, Jerry… Euh, une semaine après qu'on soit parti, juste à côté d'où on était, pas loin de Marmaris, donc dans la ville de Bodrum, euh, Bill Gates est venu à côté de son, son yacht et est venu prendre un souper. Tu sais, c'est pas le tiers-monde. C'est ça mon point. Mm.
1: C'est ça que les gens, les gens mauvaise perception, c'est un mélange d'histoire et de modernité.
2: Oui, puis je pense que le cœur du problème des Québécois par rapport à la Turquie, c'est qu'ils pensent que c'est le Moyen-Orient. Les Turcs c'est pas des Arabes. Pensez ce que vous en voulez, les Arabes. Moi, je, je, mais si vous voulez insulter un Turc, il dit euh, adressez le comme si c'était un Arabe. C'est une civilisation complètement différente. D'ailleurs, qui qui ont dominé les Arabes, donc euh, il y a des, des tensions historiques. Ils ne parlent pas l'Arabe, ils parlent le Turc, même si personne comprend ce qu'ils disent quand ils parlent. C'est une langue incompréhensible. Euh, C'est une histoire. C'est un. Puis toute la partie euh, Ouest, qui est essentiellement aujourd'hui la partie touristique, c'est complètement tourné vers l'Europe. fait, que Cet été, il y avait l'euro. Le, là. Ouais. Ben, la Turquie était là. là. Pis si vous cherchez l'aéroport le plus fréquenté en 2020 en Europe, ben, c'est Istanbul. Ouais, c'est tu sais, vraiment à cheval sur l'Europe et l'Asie. Ça fait partie de euh, l'intérêt. C'est la rencontre de deux mondes. C'est la rencontre des plaques tectoniques. Il y a énormément de, de tremblements de terre là-bas parce que les plaques tectoniques se rencontrent. Mais c'est l'Asie qui rencontre euh, l'Europe, mais c'est aussi l'Afrique. Parce que si vous partez, partez d'Afrique et vous voulez aller en Europe en auto, vous allez passer nécessairement par la Turquie. C'est vraiment euh, un nombril du monde. Oui. Euh, c'est fascinant. Puis la ville d'Istanbul en soi est un univers en lui-même. C'est extraordinaire. Mais là, on, a, on... Je conclue parce que... Non, je sais, mais,
1: mais vite de même, le, le nombre de pays que la Turquie touche, est-ce qu'on les a par cœur? Parce qu'effectivement, ben, il peux y a... te,
2: je peux, Non, je peux, je, peux, je peux te les dire. C'est au nord, on va partir... D'abord, ça donne sur la mer Noire. C'était sur la côte de la Soie. Donc, dès, dès, dès l'Antiquité, le, le monde romain, déjà là, ça, ça connectait l'Inde. En fait, toute l'Asie, l'Inde, la Chine à l'Europe. Donc, tu as la Géorgie, tu as euh, l'Arménie, un bout de l'Azerbaïdjan... Oui. Après ça, c'est l'Iran, l'Irak, la Syrie et euh, ça s'arrête là. Est-ce que ça touche le Liban? Non, ça touche pas le Liban.
3: Mais tu as la Bulgarie du côté européen et ben, tu as la Grèce aussi.
2: Ah oui, 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 excuse-moi, j'ai oublié le petit bout parce que euh, 5% du territoire est du côté européen. Donc effectivement, tu touches à euh, la Bulgarie la et à la Grèce.
1: Est-ce que c'est un... Euh, vite, on finit après ça. Est-ce que c'est un endroit qui est... Euh... Tu sais, des fois, on regarde, il y a certains pays, euh, il y a certains pays des fois, qu'on ne sait pas de quel côté ils vont finir. Le Pakistan, et les patentes de même, là, Mais est-ce que c'est un, au niveau politique, c'est-tu un pays que euh, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Est-ce qu'il va être plus européen, finalement, qu'il sera à côté avec les autres pays? Est-ce que, c'est quoi le futur de la Turquie? Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvances? Où ça s'enligne vers quelque chose qu'on peut dire, ah, ben, on sent que ça devient de plus en plus européen, euh, de moins en moins vers euh, les pays musulmans que, euh, alentour, qui sont souvent des pays douteux. Que, quelle tangente ce pays-là peut prendre?
2: C'est super intéressant ta question, puis euh, vraiment, garde, euh, je vais te donner une réponse la plus brève possible, Jeff, euh, la plus brève possible, puis si tu veux, on fera un podcast là-dessus. Là parce que ça engage beaucoup de questions, mais je pense que, d'abord, c'est un pays qui est déchiré entre euh, l'Europe et l'Asie, mais dans tous les cas, il est moderne. Ça n'a rien à voir avec le Pakistan. Non, non, c'est un pays sais. qui est en ordre. Tu vas là, là toi je sais, quand tu reviens à Québec, tu te plains qu'il y a du chien chiendent dans, euh, entre les voies sur l'autoroute. Oui. Euh, c'est un pays qui est en ordre. Tu vas aller en Turquie, tu vas être impressionné par la qualité des infrastructures. Tu sais, euh, l'aéroport d'Istanbul, les, les tramways, les autobus, euh, c'est plus moderne qu'aux États-Unis dans bien des cas. Ah ben oui. Euh, pis les... Et je pense que, les le... politiquement, il y a un gros débat. La gauche est, est pro-européenne. Euh, la, la droite conservatrice au pouvoir en ce moment est plus pro-Turquie. Euh, et euh, c'est un pays, je pense, en tout cas, le leadership actuel a compris au cours des 20 dernières années, que l'Occident est en déclin et que tu peux pas mettre tes billes à long terme du côté de l'Occident qui est l'Europe et les États-Unis. Oui. Donc là, ils jouent ces deux tableaux, mais ils savent que le futur est asiatique. Oui. Ils, ils savent que le futur, c'est du côté de la Chine, c'est du côté de la Russie, c'est du côté de l'Inde, c'est du côté de l'Iran. Mais le présent est encore ancré dans la puissance américaine et puis la puissance économique européenne. Fait qu'il joue ses deux tableaux.
1: Oui, c'est ça. Exact. Donc, c'est exactement ce que, ce que je voyais. Hey, euh, euh, d'abord, euh, Yann, on l'a le, le salué. Yann est là, puis euh, on va euh, y aller droit au but sur le sujet premier, pourquoi on, on se parle. Euh, je savais pas trop si euh, tout ça est comme secret ou c'est déjà public que tu es en train de faire euh, quelque chose sur Eric Duhem. Je te laisse aller là-dessus pour euh, préparer ben, les, les prochaines minutes. En fait. C'est public à
2: partir de maintenant. C'est public à partir de maintenant. Euh, moi, mon imp... d'abord, tu, sais, euh, tu sais, Eric, tu sais, Jeff, que je suis un ami, euh, un ami personnel d'Eric Duhem depuis euh, longtemps. Oui. D'ailleurs, c'est un souvenir que j'aimerais brasser avec toi. Je me demande si tu te souviens, mais c'est moi qui te l'ai amené la première fois à Radio Pirate. Exact, très tu bien. C'est ça. Bon. Très, très, très bien. Et j'ai je... demandé à, à Mr. White d'essayer de trouver dans les archives de Radio Pirate euh, les extraits de ça. De mémoire, ça fait deux cotes de une heure chacune. A passé deux heures. <rire> Et c'est la beauté de réseau Pirate. Là. Exact. Et là, il s'est lancé en politique. Moi, j'avais pris ma carrière. J'avais pris ma retraite de la politique. Je ne vais rien savoir de ça depuis quelques années. Et là, Éric, euh, il m'a approché l'automne passé quand il a commencé à réfléchir. Et ben euh, j'ai dit, si tu y vas, je vais t'aider. Je vais t'accompagner. Mais en même temps, ça ne me tente pas. Fait que là, en ce moment, ma position... Euh, auprès d'Eric, c'est que je l'accompagne en tant que biographe. Donc, c'est ça, je suis en train d'écrire sa biographie, puis je pense que c'est important parce que la stratégie, puis je suis, je me suis connecté au feed euh, vers euh, 10h moins quart, puis euh, tu parlais euh, de comment on essaie de taguer des gens très respectables. Je pense que Yann a repris le point aussi, des gens très respectables, et même parfois admirable, puis on essaie de les rabaisser au niveau d'être des complotistes, de leur coller l'étiquette. Oui. On va essayer de dire qu'Éric, c'est un crétin, c'est un cave, c'est un ticoune, c'est une grande gueule de la radio, alors que ce gars-là a un parcours complexe et très riche. Mais en... Impressionnant.
1: Oui, vraiment.
2: Alors, je pense que ça gagne à être connu, autant pour ses partisans, ont intérêt à savoir la qualité du parcours de ce gars-là, que les gens qui sont euh, indécis et puis ceux qui veulent l'attaquer, ils ont intérêt de savoir à qui ils s'attaquent, parce que le gars, là, euh, entre autres, euh, il a passé euh, un sept mois en Irak pendant que c'était considéré la, 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 la zone la plus dangereuse au monde. Là. Oui. Euh, il n'a pas peur de il rien. Dormait avec sa... hein?
1: Il n'a pas peur de rien.
2: Ben il s'est forgé. Il a, il a été forgé par la vie. Il a vécu le beat politique. Il a été conseiller de chef politique, que ce soit à Tabou avec... Gilles Duceppe et Stockwell Day, qui, a été même, euh, qui est devenu chef de l'opposition officielle en 1997, de mémoire. Euh, Puis ça, ben, il a vécu la game politique, le combat euh, médiatique au jour le jour. Ensuite, il est revenu à Québec euh, pour être conseiller principal de Mario Dumont. Euh, Puis ça, c'est avant même qu'il aille faire son expérience internationale, avant même qu'il soit sur le hot spot dans les médias. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que l'Éric Duhem, les perceptions qu'on a... C'est à partir du moment où il apparaît à Choix Radio X comme euh, chroniqueur dans le show du matin, en 2009, et euh, il apparaît comme un, un polémiste, euh, quelqu'un qui brasse la soupe, pour pas dire euh, la marde, je sais pas si on a le droit de dire ça euh, ouais. à Radio Pirate, hein, mais un brasseux de... Euh, puis euh, l'opposant, un des opposants officiels t'en faisait partie, mais en 2010, 2011, 2012... Euh, euh, il n'y avait pas beaucoup d'opposition au maire Labaume à Québec. Il y avait quelques personnes. On les compte sur le doigt d'une main. Il y a Jeff Fillion. Euh, tu étais seulement Radio Pirate à l'époque, quand euh, on se ramène au début des années 2010. Mais il y avait aussi Moret euh, le matin. Et il y avait Éric Duhem. Alors, il y avait aussi moi, mais je faisais une chronique par semaine à Moret. Ça compte pas. Fait que euh, vous étiez l'opposition officielle euh, en politique municipale à Québec. Donc, il y a... Il y a il a toujours été vu et perçu, il est apparu dans la controverse et ça teinte les perceptions de plusieurs de manière très compréhensible. Mais je pense que les gens, en connaissant l'ensemble de son parcours, vont voir que ça va beaucoup plus profondément que ça. C'est un gars qui a une vision, c'est un, un gars qui a une pensée euh, structurée et euh, moi, ça me rassure beaucoup comme... Euh, pour, pour ce qui est de son potentiel de politicien.
1: Hey, euh, Yann est là. Yann, euh, ce que vient de faire Fred sur euh, Eric, effectivement, c'est bon de le rappeler. Nous, on le sait, mais effectivement, le commun des mortels ne sait pas tout le bagage politique euh, qu'Eric a derrière lui. Puis aussi, euh, je dirais, euh, moi, je pense qu'Eric aura. Euh, il devra faire connaître aux gens qui il est comme personne parce que moi, il m'a toujours. Moi, j'aime la personne. J'aime au-delà de, du, 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 du chroniqueur, au-delà de l'animateur, au-delà du politicien, du stratège. Moi, j'aime l'homme. Je trouve que c'est un gars avec des superbes valeurs humaines. Puis moi, je fais partie de ceux... Je sais que... Probablement que je vais me tromper en disant ça, mais si je regarde mon cheminement, puis j'ai hâte d'entendre Yann sur l'analyse qu'il fait d'Éric puis comment il le voit, mais moi, ce qui me... Ce que j'aime le plus d'Eric, c'est qu'il me fait oublier droite, gauche, conservateur, libéral, euh, socialiste, etc. Et je rêve de ça parce que tu sais quand je regarde qui je suis, moi j'ai toujours dit je suis un, je suis un, un depuis depuis longtemps, je suis plus souvent qu'autrement euh, quelqu'un qui a pas d'attache politique. Je suis plus souvent perdu qu'attaché après quelque chose. Puis une des raisons, c'est que, contrairement aux étiquettes qu'on m'a mises, j'ai j'ai le feeling qu'en dedans de moi, je suis beaucoup plus euh, compliqué que quest ce que les gens pensent. Je m'explique. C'est que moi, je suis pas en guerre contre les taxes. Je suis pas en guerre. Oui, je le suis parce qu'elles sont mal gérées. Mais je veux dire, si demain matin, tu utilises mon argent que je te donne pour bâtir les meilleurs hôpitaux du monde avec les meilleures écoles où on sort des enfants de là qui sont tout à fait extraordinaires et qui vont bâtir notre futur par des, des trouvailles qu'ils vont faire avec le temps, qu'on a euh, tout ce qu tout ce que finalement l'État, parce que je suis je suis avant tout très sceptique de l'État, mais je découvre en vieillissant que je suis beaucoup plus à gauche que les gens peuvent le penser. Je suis à gauche parce que je veux pas per laisser personne dans le trouble, je veux aider tout le monde je veux que ça je veux qu'on soigne les personnes âgées, je veux qu'on s'en occupe, je veux pas qu'il y ait une fin misérable comme ils ont eu dans, dans les dernières décennies. Donc il y a un côté de moi qui est très euh liberal, mais euh, je doute que le système qu'on s'est donné, c'est un système qui est capable de réaliser ça. Donc c'est moi c'est plus le système contre qui je suis en guerre. Donc les étiquettes, puis je sais que la droite et la gauche vont rester encore puis dans 100 ans on en parle encore, mais moi je suis je suis je suis plus loin et je trouve qu'Eric c'est un peu ça qu'il me donne comme espoir. Je le sens. Oui, c'est un conservateur, mais c'est un, un, humaniste. un gars qui a des, qui a, qui a, qui a, tu l'autre fois, il me parlait d'environnement. Il y croit, il veut aller vers des choses plus environnementales. Ça fait pas partie d'un discours de conservateur traditionnel, etc., de républicain ou n'importe quoi. Donc, il y a un plus grand melting pot dans les convictions et dans les réflexions qu'Eric a. Je pense qu'il est très humain, euh, il veut pas laisser personne, il ne veut pas abandonner personne. Euh, moi, je trouve souvent que les gens qui sont socialistes puis qui nous font à croire qu'ils veulent s'occuper des plus faibles, et etc., ben, eux le font pour s'enrichir, ils le font pour que la machine ait à en cherché encore plus puis que tout le monde se graisse dedans. Puis Finalement, on fait un bilan au bout de dix ans et on se rend compte que les gens qu'ils le voulaient aider, ils sont autant dans le trouble qu'ils l'étaient, que finalement je... c'est une, une business cette affaire-là. – Mais oui. le
3: fond de ta pensée, Jeff, c'est, parce que ça fait longtemps qu'on qu t'écoute, que, que je suis avec toi, je pense que c'est le côté médiocre du résultat. C'est-à-dire, oui. si je prends un pays comme la Suède, je m'y connais pas trop, là. mais c'est-à-dire, la Suède, c'est sûr que le monde paye des impôts euh, dans, dans le piton. Sauf que, euh, sur le terrain en tant que tel, ça veut dire il y a quelque chose un, c'est du monde qui sont bilingues, il y a une modernité, il y a on m'a dit c'est un pays qui a une certaine richesse, tu sais il, il y a un côté je peux dire euh, clean de la patente là, c'est dans le sens que les politiciens ben c'est peut-être moins pas des fat caps puis, tu veux dire, le politicien est plus au niveau du citoyen. Voilà. Le, gars va, le gars va prendre la bus, va y travailler. Parce qu'on parle de patente, là. Une espèce oui. d'esprit comme ça, même si c'est socialiste en tant que tel, je te dis pas que c'est le modèle, là. Ah, euh, parfait. Il hein, n'y a pas de perfection. Mais c'est, au moins, Christophe, le monde paye des impôts puis euh, rendu au point. il y a un succès
1: quelque part. Nous, voilà. c'est que, euh, on n'a pas de succès à beaucoup d'endroits. On est, quand on, on se compare à, 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 au reste du Canada ou à, à, à tous les États nord-américains, on est souvent, euh, avant-dernier, euh, 58e, 53e, 50e. on n'est jamais premier. Et ça, moi, ça me pue au nez. J'ai l'impression qu'Éric a la même, la même volonté de vouloir améliorer notre vie de tous les jours. Comment on le fait? Avec quelle étiquette? Je, je, je commence à m'en foutre un peu. Et j'ai pas l'impression que Éric, euh, comme, comme personne, j'ai pas l'impression qu'Éric est quelqu'un de... de euh, tu sais, souvent, tu deviens boqué. Tu deviens boqué avec l'étiquette qu'on t'a donnée ou que tu t'es que tu t'es donné puis là tout est bâti alentour de ce bocage là Eric n'est pas quelqu'un de boqué un Eric écoute beaucoup euh, si les jeunes quand il les rencontre les jeunes lui parlent d'environnement puis que lui il réssique pas peut-être parce que c'est pas un gars qui récique, donc ça le touche il dit ah oh, ouais mon dieu il dit mais peut-être que je vais pas mon travail, mais je sens que les jeunes qui veulent se joindre à nous, même s'ils ont des idées plus conservatrices au niveau de la gestion des finances publiques, l'environnement, pour eux, d'une certaine manière, c'est très important. Il ne seraient pas en disant, ben « Moi, l'environnement, je ne veux rien savoir parce que depuis le début de ma carrière politique, je suis avec des conservateurs, puis nous autres, l'environnement, c'est le 18e sujet sur, euh, sur 20. » Il y a cette ouverture-là. Ça, moi, j'apprécie beaucoup. Toi, Yann, tu le vois, puis je vais demander à Jerry aussi après. Yann, tu vois comment, toi, Eric euh, si mettons tu à décrire à Fred euh, euh, toi, ta description parfaite en fait de, de, de Eric Ou si quelqu'un qu'il le connaît pas, tiens, quelqu'un que Fred le connaît trop. Si mettons, toi tu vois quelqu'un et tu veux faire un pitch sur Eric, tu le décris comment?
4: Ben, je, je l'ai tout le temps vu côté politique, là, non pas comme, comme personne, mais en politique comme étant. Je l'ai déjà dit à Radio Pirate, le gars qui voit un need-gupe. La plupart des gens voient un nid puis ils vont l'éviter, puis ils vont le regarder de loin, puis ils vont avoir peur. Eric il est le genre de gars, il dit, je vais lui donner un coup de pied, puis on va voir qu ce que ça fait. Puis après ça, au pire, je courrai, puis ça, ça, ça va être correct. Tu sais, il, il a le gars d'aller le faire. Euh, puis ça, 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 je pense c'est vraiment de même que je le vois. Puis fondamentalement, c'est un gars qui a beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait. Euh, donc, euh, tu sais, on dit souvent, Eric Duhem a une grosse carapace. On voit une carapace politique comme étant quelque chose où est-ce que, le, comme une tortue, là, tu rentres dans ta carapace, puis là tu manges la, des coups, puis éventuellement ça finit par passer, puis là tu sors la tête. Mais c'est pas tout à fait ça et hein, la carapace à Eric Duhem, c'est que lui, il donne plus un coup de pied dans le nid de guêpe, puis il trouve ça drôle, puis il continue à avancer, puis peu importe ce que le monde font ou critique de son côté, il va continuer à avancer pareil, puis il s'en contrefiche pour vrai, ce qui est relativement rare en en politique, parce que la politique a tendance à amener des gens qui sont très narcissiques euh, qui vont vouloir faire énormément attention à leur image, alors que lui, il n'est pas du tout de, de, de ce côté-là. Fait que Je pense que c'est sa plus grosse qualité. Mais ce que tu as bien décrit, c'est la complexité. Puis Je pense, même à l'époque, quand on avait créé le réseau Liberté Québec, le thinking euh, derrière ça, c'était oui, faire connaître les idées de la droite, oui, euh, euh, rendre la droite un peu plus crédible, euh, de, de montrer que on n'était pas si fou que ça, mais c'était aussi de montrer notre complexité. Euh, ce qui me fascine un peu au Québec, c'est comment, puis je, je t'en parlais tantôt un peu, la première question qu'un journaliste lui pose, c'est est-ce que vous avez des liens avec Q, euh, QAnon Je veux dire, il faut vraiment que tu connaisses absolument rien, puis tu n'aies aucune culture générale pour penser qu'Éric est proche de QAnon. Donc, si tu arrives et tu dis ça, c'est ta question piège, à quelque part, c'est que tu comprends absolument rien de la complexité d'Éric Duham, tu comprends absolument rien de la complexité de l'idéologie de droite au Québec, euh, qui n'est pas une droite religieuse. Tu sais, je veux dire, quand on nous parle d'Éric dans, dans les premières conférences de presse qu'il a eu à donner comme chef du Parti conservateur, il a été obligé de répondre à des questions d'avortement, alors qu'il y a n'importe qui qui suit un, un petit peu ce mouvement-là, sait que ce n'est pas un enjeu au Québec. Je tu sais, pense que c'est ça qui, qui fait qu'il y a une si grande incompréhension a un si grand fossé. Entre, entre les clans au Québec, c'est qu'il y a une incompréhension totale de comment les gens de notre côté de la clôture fonctionnent, alors que nous, de notre côté, on est tellement exposé à l'autre type d'idéologie qui est plus contrôlante, qui est plus gouvernementale, qui est plus étatique. On est exposé tellement souvent à cette idéologie-là qu'on la comprend parfaitement. On, on sait comment les dirigeants politiques pensent, on sait comment les, les analystes politiques pensent, on sait comment les journalistes pensent. Alors que de leur côté, ils sont dans le néant total dans leur perception par rapport à nous. C'est sûr que l'exercice que Fred y fait de faire une biographie, ça va être effectivement bon pour les partisans, mais je pense que ça va assainir un peu le débat public parce que les gens vont réaliser, bon, ok, Eric Duhem, il ne déjeune pas le matin en mangeant deux enfants. Euh, C'est un gars qui est, qui est relativement clean dans vie, <rire> qui, qui a beaucoup ah, de plaisir. Relativement? <rire> ben, très ouais, clean. Regrette, hein. Il est très clean. Oui, très clean. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il, oui. il, c'est un gars qui a énormément de plaisir à faire ce qu'il fait. Il est pas là pour faire chier personne. Il est pas là pour insulter les gens. Il n'est pas là pour diffamer le monde. C'est un gars qui aime énormément débattre. Euh, je veux dire, moi, je trouve qu'il passe son temps des fois à débattre avec des gens qui ne méritent pas d'avoir un débat avec lui, mais il fait pareil. Euh, c'est quoi l'exemple que le tu Québec, donnes? L'exemple qu que tu as en tête, c'est euh, quoi?
1: Yann? Hein? L'exemple que tu as en tête oh, là-dessus et... sur des débats qu'il n'aurait pas dû faire?
4: Oh, quand, quand il est allé avec Jérôme Landry, par exemple, des choses comme ça. Je pense même pas que Jérôme méritait que qu'Éric aille, euh, aille avec lui. Euh, ouais. C'est de donner, donner des codes d'écoute à quelqu'un qui ne mérite pas. Euh, C'est vraiment... Mais, mais je pense que le Québec, au complet, a avantage à, à connaître Éric Duham, puis à mieux comprendre qu'est-ce qu'il pense, sans pour autant voter pour lui, mais pour au moins arrêter de stigmatiser la droite au Québec. Là. Tu sais, je veux oh,
1: C'est là-dessus qu'ils vont les... jouer tout le temps. C'est là-dessus qu'ils vont jouer. C'est Pour ouais, ça, que je, je dis que... Euh, écoute, Il aura ramassé un parti qui a le nom conservateur, OK? Puis au départ, moi, j'avais dit Adrien, c'est un nom qui me dérange parce que euh, sur tout le travail qui a été fait des journalistes québécois pendant le règne de Harper... Euh, c'est pas arrivé sous, sous, euh, sous Mulroney parce que c'était un genre de, de parti plus, plus progressiste, mais une fois qu'Harper est arrivé, on a commencé à jouer dans l'avortement, puis dans, dans un paquet de choses, et on a euh, vraiment fait peur au monde avec le non-conservateur. Sauf que je pense qu'on a évolué, qu'on est capable de vivre avec ça, puis on est. On, je pense que les individus sont plus importants que le brand maintenant. Mais euh, ce que, 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 que je veux dire, c'est que il faut qu'Éric soit capable. De se sortir de, de vers quoi ils vont l'amener tout le temps. Ils vont toujours l'amener oui. vers droite, égal, euh, justement, avortement, puis tout. Alors que c'est pas ça, pendant tout puis tu, tu le dis.
4: Mais tu, tu me connais, Jeff. Les journalistes, je m'en occupe pas. T'sais, oui, ils font partie de l'équation, mais moi, c'est vraiment la personne qui est, à qui, à qui, qui est exposée à ces débats-là, qui est exposée aux journalistes, qui est exposée à Eric Duhem. Ben, la beauté de la chose, c'est que maintenant, monsieur, madame, tout le monde est, est exposé à Eric Duhem. Puis en plus, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de reach. Euh, sans filtre, là, tu sais, dire, directement sur Facebook, directement sur Twitter. Il connecte directement avec les gens plus que tous les autres po politiciens ou presque. Oui. Euh, puis ça, c'est un, un de ses grands avantages parce que monsieur, madame, tout le monde qui est pogné un peu au travers de ce débat-là, qui se fait dire d'un côté par les journalistes que ce gars-là est dangereux, mais ben, il veut, veut pas, ils vont l'écouter puis ils vont dire. Oui, mais c'est quoi que vous trouvez de dangereux dans ce gars-là? Il est tout doux, il est tout gentil puis il est souriant. Oui. <rires> Effectivement. C'est ça qui est un peu fascinant dans cette histoire.
3: Je vais le prendre. C'est drôle euh, le lien que je vais faire qui est un peu bizarre, mais vous allez comprendre le, le fond de la pensée. Euh, Duhaime a un problème avec un restaurateur euh, du Saguenay. Euh, ça vire mal et euh, une journée ou deux jours après... Il, il retourne se rend au compte, restaurant et
1: il s'en va le voir. Il
3: se rend compte et ensuite euh, il se donne une poignée de main. Mais c'est ça, Eric Duhem. Oui. Donc, Eric Duhem, c'est drôle, parce que moi je l'ai déjà euh, dit dans le passé, j'avais comme détecté quelque chose à un moment donné. Il y a un côté comme rassemblant. Oui, oui il est teflon. C'est un super teflon, Mais... En politique, ça peut être une qualité, on s'entend dessus, surtout quand t'aimes le gars, là. Mais je veux dire, il y a le côté teflon. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable de. Parce que quand tu discutes, deux personnes, on, on le sait, nous autres, là, dans, nos, dans nos vies, si tu as affaire à quelqu'un, t'as affaire. Mais si quelqu'un est. Si cette personne-là est vraie, a oh, ses idées arrêtées, a ses idées, mais, mais quand même, il y a. Il y a moyen de s'entendre. Le pire, c'est des pas Parce qu'on prend des vivants tu peux pas. Euh, tu sais, il n'y a rien à faire avec ça. Mais lui, il n'y en est pas un. Donc, s'il si discute, justement, dans sa discussion avec le restaurateur, il y a peut-être plusieurs points qui n'étaient pas d'accord. Mais en fin de compte, ils se sont donné une poignée de main. Je vais le mettre à grande échelle les syndicats. Mais moi, je pense qu'Éric Duhem, OK, il n'y a pas eu beaucoup de politiciens qui ont été capables de s'asseoir avec les syndicats pour qu'il fitte quelque chose. Mais moi, je pense qu'Éric Duhaime, avec son idée un peu de décentraliser le Québec, c'est un peu son, son idée, surtout en santé, il, il en a parlé. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'accrocheur à ça. T as affaire à des syndicats là, quand même. Là, mais moi, je pense que Duhaime, c'est et, et un gars parlable. allez vous ce que je veux dire? C'est un gars parlable. Il peut trouver des ententes. Il y a un certain avancement qui se fait à place de faire des, un peu comme des décisions, oui, il faut décider dans la vie, là à, à, à place de faire des décisions, autrement dit, là, euh, euh, comme, euh, comme dire à, à grande échelle, puis qui touche tout le monde, lui, c'est décentraliser, donner de l'importance aux gens un peu plus. Il y, y a un côté là, qui, parlable, qui, moi, qui, qui, euh, qui est parlable, que moi, je pense, qui est formidable. Là.
1: Euh, je vais laisser aller euh, Fred, parce que Fred, je, je sais que c'est toi qui es la, 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 la personne centrale de ce bloc-là, mais je, je, voulais, je voulais que tout le monde donne son point de vue, puis je sais que tu as ramassé quelques bouts de ça, mais à partir de là, je pense que tu as du droit une série de questions à nous poser, puis regarde, on est tous oui.
2: là. Oui, je n'ai ben, pas tant de questions à vous poser, mais je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, puis euh, je vais revenir à ce que tu as dit, Jeff, quand tu disais « bon, euh, euh, il est au-delà des étiquettes. Puis toi, tu te reconnais pas dans les étiquettes. Puis tu sais, il faut comprendre que les étiquettes, par définition, sont extrêmement simplificatrices. Oui. Et euh, tu as, as, as mentionné le mot humaniste. Moi, ce que, ce que je peux te dire, euh, puis c'est quelque chose, c'est une des choses que je veux euh, montrer dans le livre que j'ai découverte en l'écrivant. Euh, il est pas fini d'écrire, là, mais euh, la partie que j'ai écrite, c'est que à quel point... Éric euh, est influencé euh, par sa relation avec ses parents. Oui. Euh, les, pa les parents d'Éric, c'est du monde, Allons, euh, j'allais dire bien ordinaire, mais je ne veux pas que ça soit pris comme un mot négatif. C'est du monde vraiment terre à terre, des gens qui ont gagné leur vie à sueur de leur front euh, avec leurs mains.
1: Oui, il est très fier est, de, de, de ses parents.
2: Il est très, puis il est très fier de ça. Tu sais, son père, c'est un fer mais c'est un entrepreneur aussi. Il faut comprendre que qu'il euh, a parti une business au début des années 70, puis il a très bien vécu, puis il a très bien. Il vit encore bien, il est encore vivant, puis il a bien fait vivre sa famille. Donc, Eric a grandi dans un milieu, on pourrait dire, de classe moyenne aisée, mais dans une famille de parents qui étaient partis de rien, puis qui a, ils ont rien eu de gratuit dans la vie le confort qu'ils ont atteint, c'était le fruit de leur labeur. Exactement. Et c'est des gens aussi qui avaient peu d'éducation formelle, qui, ont, qui venaient de, de, de familles très populaires. Là, la, la mère d'Éric est, est née, a grandi dans, dans le plateau Mont-Royal dans le temps que c'était un quartier prolétaire. Euh, et euh, elle a quitté comme, euh, comme le père d'Éric. Ils ont quitté l'école, je pense, euh, au plus tard à la, au, à la fin du secondaire 5. Euh, ou avant, puis qui ont euh, qui ont dû se retrousser les, les manches, puis travailler à asseoir de leur front, puis se bâtir un avenir dans un Québec qui le permettait euh, plus facilement à l'époque, je pense que maintenant. Puis je, je, je vais aller jusqu'à dire, non seulement ça influence sa pensée politique, mais ça influence le ton sur lequel il, a, il parle. Puis des fois, quand il a l'air de couper coin rond, quand il parle, euh, ou euh, je, je viens peut-être de mal le dire, là, mais quand eric parle à la radio, je pense que consciemment et parfois peut-être inconsciemment, il a en tête ses parents, puis il parle d'une manière que ses parents pourraient comprendre. Oui. Et je pense que ça explique euh, une partie indéniable de son succès. Parce que je vais conclure là-dessus, cette intervention-là, en disant que Eric... Euh, c'est un drop-out de l'école, il a drop-out au niveau doctoral. C'est un gars qui a énormément de formation euh, scolaire, c'est un gars qui a énormément de vocabulaire, c'est un gars qui lit beaucoup. Donc, c'est un gars que s'il voulait avoir l'air d'un prof d'université, pourrait sonner comme un prof d'université. Mais ça ne l'intéresse pas parce que quand il parle d'un média, il pense aux gens, il pense à ses parents et aux gens comme ses parents parce qu'il, par extension, il admire ce qu'on appelait autrefois, je ne sais pas si on peut encore le dire, il admire les petites gens. Il, il admire, il, il apprécie, il aime les gens ordinaires.
1: Oui. Ben, regarde, il veut on voit les, dans les le défendre contre actuel. les élites. Oui. On le voit très bien. En ce moment, c'est ce c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui va, qui, qui va rester. Puis si un jour… Tu sais, moi, euh, j ai, j ai, je l'ai dit dans le début tantôt de, de Jeff Pirate avec Jerry et euh, Mr. White, j'ai… Hier, Jean-François Lisée a quand même dit, euh, puis j'en ai parlé avec Yann aussi, Jean-François Lisée a quand même écrit sur Twitter On parle quand même d'une bonne tête, là. Jean-François ce c'est pas le mien, dans le sens que ses idées sont pas les miennes, mais quand j'ai rencontré Jean-François Lisée une couple de fois, ma, 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 ma soeur travaillait pour lui. C'est quand même une bonne tête, C'est quand même un gars très On aimerait l'avoir de notre bord. C'est ça, on aimerait l'avoir de notre bord. Et de voir que lui, hier, a tweeté que, euh, euh, que Jean-François. que François Legault, plutôt. Euh, donnait euh, des votes quotidiens à Éric Duhaime en omettant de parler du Parti libéral, du PQ, de QS et seulement que de Éric Duhaime. J'ai écrit dans le groupe privé que nous avons, j'ai fait une photo du, du tweet et j'ai dit « Oh my God, il se passe quelque chose ». Et moi, je pense que si Éric continue, puis ça sera difficile, il y a, des, il y a beaucoup de pièges qui s'en viennent, surtout dans la formation de son équipe avec euh, la popularité euh, exponentielle qu'il a, il va y avoir des choses difficiles à contrôler. Il y a déjà eu euh, une pure de bananes qui est arrivée avec euh, la, la, la photo d'une or, organisation locale. Euh, ce genre de choses-là, il faut voir qu'il y a un contrôle très, très, très tight sur ce qui se passe l'entour de lui. Mais même s'ils ont le meilleur filtre pour essayer d'éviter de, euh, des candidats un peu louches qui ont un passé douteux que qu'eux ont fait les études puis les enquêtes pour les trouver, il va y arriver quand même des petites erreurs. S'il est capable de minimiser le nombre, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une surprise qu'on ne connaît pas l'ampleur en ce moment, aujourd'hui, parce que François Legault fait de plus en plus de gaffes. Et moi, le, que... la chose... Oui, vas-y, euh, Fred.
2: Non, non, mais je, je voulais te demander si je peux réagir, mais je ne veux, je veux pas te couper... Euh... Oh, non, 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 vas-y, go. Ben, écoute, euh, sur, la, la euh, sur la caricature, deux choses. D'abord, sur la caricature qui a fait un peu la controverse Éric, ça c'était une semaine avant la conférence de presse, hein, euh, il a fait preuve d'un leadership euh, exemplaire, c'est que, puis je, je sais pas si tu es au courant des détails euh, Jeff, mais eric a été un des premiers à voir ça passer, il a donné l'ordre que ça soit enlevé, et là, il est sorti publiquement sur ses pages euh, de médias sociaux…
1: Oui, ça, j'ai tout vu ça. …
2: pour dénoncer ça. À, et c'est à cause de ça qu'il y a eu une couverture médiatique. Les journalistes ont appris l'existence de ça par Eric qui le dénonçait. Je trouve qu'il a été exemplaire, puis ça mettait la table pour la conférence de presse qu'il a donnée jeudi passé, où je lui ai dit euh, le lendemain qu'on a lunché, C'est la première fois, Eric que je te vois, puis… » je voyais un premier ministre sous hey,
1: j'ai écrit la même chose, j'ai texté la même il chose. M il
2: m'a sorti, sorti ton texto. OK. <rire> euh, <rire> oui. Il m'a sorti ton texto. Et euh, pour le reste, tu dis qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Écoute, euh, je ne sais pas à quel point, les gars, vous êtes branchés, euh, vous avez des antennes pour savoir comment ça bouge, les sondages euh, internes des partis politiques en ce moment-là. Puis, euh, le, le, les propos de Jean-François Lisée m'indiquent qu'il est bien branché. Éric, euh, euh, selon mes informations, est rendu, en fait, était rendu au début du mois d'août à 15 d'intention de vote à l'échelle du Québec. Et il n'a pas baissé depuis ce temps-là, on se comprend. Oui. Euh, il est en train de cogner à la porte, la deux, là, il, est, il serait déjà deuxième chez les francophones. Et, et il est en train de cogner à la porte pour être deuxième chez l'ensemble de la population. On comprendra que euh, tu as beau être deuxième chez les francophones à cause des, du vote libéral chez les anglophones, tu peux être euh, troisième, là, globalement. Mais euh, Et je pense je pense que la conférence de presse de Legault hier et l'idée qu'il allait cesser sa campagne provinciale et venir ici. Puis il nous a fait une annonce qu'on comprend pas pourquoi cette annonce-là a été faite là, alors qu'il aurait pu faire la semaine passée oui. il annoncé le passeport vaccinal. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'annonce du passeport vac vaccinal puis l'annonce de la, la vaccination obligatoire pour les, les jeunes dans le personnel de la santé? c'est rien passé sur le plan sanitaire. Je, euh, mon impression... Euh, C'est qu'il s'est passé de quoi depuis jeudi? Et on le voit dans le membership euh, du PCQ. Depuis deux semaines, le membership a augmenté, je pense, de 3 Les attaques membres. de
1: Legault sont maintenant dirigées vers Éric Duhem. Il ne le oui. nomme pas.
2: ça puis il n'a pas encore trouvé son oncle parce non. que je pense que ça y, a, ça y pète d'en face. Exact. Écoute, ces attaques jeudi matin avant la conférence de presse, ces attaques contre Éric... Hein, il l'a pas nommé, mais il l'associe à ceux qui pensent qu'on se fait injecter une puce dans le bras quand on oui. se fait vacciner. C'est les trois partis d'opposition, un après l'autre, après cette annonce-là le matin, qui sont venus réfuter le go Oui. en disant euh, « si on fait un débat parlementaire, c'est pas vrai que ces gens-là farfelus vont venir s'exprimer ». T'as le, le veto sur qui va venir parler en, en commission parlementaire. Donc, c'est Gabriel Lanneau-Dubois puis c'est deux personnes que je ne connais pas pour le PQ et le PLQ qui sont sortis. Donc, ça lui a pété d'en face.
1: Ah oui, ah, oui, ah oui.
2: Et je pense qu'il y a un petit peu... Il y a un... Moi, mes infos, qui datent de début août, parce que je suis périodiquement mis à jour, c'est qu'il commence à être nerveux parce que suite à la campagne d'Éric cet été, qui a été merveilleuse, puis je pense que tu en as parlé avec Éric hier... Euh, ils se sont rendus compte qu'à Québec, depuis le printemps, au Québec, le PCQ, ses intentions dans la région de Québec ont plafonné autour de 25 Ça, ça inclut la sud rive Sud-Rive-Nord. Mais que pendant l'été, il a monté partout ailleurs au Québec. Fait que là, moi, mes informations, c'est qu'ils commençaient à être nerveux à CAC, Ce
1: ben, qui n'était pas avant
2: euh, jusqu'au printemps. Parce que jusqu'au printemps, l'analyse de la CAC, c'est que la montée d'Éric divisait l'opposition. Mais là, donc, début de nervosité début où moi ce que j'ai senti hier et même jeudi passé, c'est un début de panique. Puis là, on va mettre. Là, si je t'avais dit ça hier, j'aurais eu, eu peur d'avoir l'air d'un idiot. Mais les résultats de l'élection provinciale de la Nouvelle-Écosse étaient hey. justifiés.
1: Hey, hey, personne n'en parle des médias en passant du Québec, c'est comme si ce n'était pas arrivé, là. <rire> C'est quand même une victoire inattendue, là, on va se le dire. Les sondages ne montraient pas ça du tout. là.
2: Ben écoute, moi j'ai. Et puis il y a une, une candidate. Je sais pas si c'est une fake news. Je pense que Yann en a parlé sur ses médias sociaux. Je sais pas si Yann s'est fouillé, une madame Smithsonsen. je sais pas trop. Là. Euh, qui aurait été clairée, même même si les, les, les progressistes conservateurs en nouvelle écosse faisaient campagne contre le passeport vaccinal, euh, il aurait clairé une candidate dans un comté parce qu'elle était trop hardcore dans sa dénonciation de ce que Eric lui appelle ici l'extrémisme sanitaire de Legault. Ça
4: euh, vient de Jonathan Amel. Moi, euh, ouais, je l'ai vu, ça. mais,
2: mais je, moi aussi je l'ai vu de Jonathan, mais je ne sais pas si, sais, j'avais pas le temps, parce que je qu'on se parlait. Euh, en ce moment, donc je pas fait de la recherche. Là. tu, tu Elizabeth Smith-McCrossin. McCrossin.
4: McCrossin. Euh, euh, 53
2: du vote. Mais, donc, elle aurait été euh, éjectée comme candidate parce qu'elle aurait eu des propos trop anti-mesures sanitaires, puis elle s'est présentée comme indépendante selon euh, ce, que, ce qui nous a été sorti, puis elle serait passée à 53 Puis ce qui est intéressant... C'est que dans ce comté-là, Yann, si tu regardes, c'est que le, <rire> le Parti conservateur, il est quatrième à 8 là. Euh, Donc, juste un petit message, là, les gens disent ah, les sondages, ça vaut, ça vaut rien. Je pense que les sondages, ils valent quelque chose dans le cadre de leur méthodologie. Puis quand on est dans des... Puis il faut, faut savoir que les sondages d'intention de vote, là, ils, ont, euh, ils sont basés... Sur des essais-erreurs par rapport aux résultats des différentes élections à travers des décennies. Euh, par exemple, on savait à l'époque que on était dans, quand on était dans le débat PQ, PLQ, libéraux, souverainistes, fédéralistes, on savait que le PLQ score systématiquement 4 plus bas dans les intentions de vote que ce qu'il y avait le jour de l'élection.
4: Puis à un moment donné, on a pu le corriger d'un sondage.
3: Oui, voici Et pour quand...
4: Mme McCrossin. Euh, le 22 juin, elle a été euh, expulsée du Parti conservateur parce qu'elle euh, a incité les gens à participer à une manifestation pour bloquer la trans-canadienne euh, dans, dans son coin de pays euh, en protestation sur les, euh, les mesures COVID-19 euh, par rapport aux Mais autres.
1: Est-ce que vous pensez qu'au qu Québec... Euh, je comprends ce que tu dis, Fred, sur les, les sondages, mais il y a quand même des choses... je euh, sais pas mon côté conspirationniste, mais j'ai comme l'impression que, justement, les, les, les erreurs qu'on a faites dans les dernières élections, puis oui, on, on, on tend à essayer de, de corriger ça, parce qu'il n'y a pas une firme de sondage qui veut avoir l'air idiot à chaque fois de même, parce que c'est pas bon pour leur business. Mais est-ce que, euh, quand même, euh, le fait qu'on a réussi avec le narratif à euh, étiqueter les gens qui pensent d'une certaine manière. Le monde, moi je parle de 60% un peu comme nous, qui sont très sceptiques sur que le gouvernement, avance, etc. Éliminons les plus les plus weirdos de la gang, tassons également les plus radicaux confineurs là, qui ont beaucoup de tribunes, mais prenons les gens normaux. Même ces gens-là, euh, avec les radicaux qui ont réussi à, à chaque fois que quelqu'un pose une question à les mettre dans le groupe des coucous les gens ont tendance à ne pas dire toujours la vérité dans un sondage voilà. ou n'importe quoi, mais quand arrives arrive à l'élection, c'est une autre affaire. Là.
2: Ben oui, puis on l'a vu, par exemple, donc l'idée de, si généralise ce que tu viens de dire, Jeff, c'est que quand une position est démonisée dans les médias, elle va avoir tendance à être lourdement sous-représentée dans les sondages, parce que les gens qui se font appeler vont être gênés de l'exprimer, puis on le avec Donald Trump en novembre dernier, il était supposé perdre par 10 oui. Il a gagné le vote populaire. C'est ça. Il a perdu les États. Là. Je ne suis pas en train de, 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 de dire que l'élection a été euh, manipulée à la fin, là. mais il a eu. Il est le candidat euh, euh, républicain qui a eu le plus de votes de l'histoire des États-Unis, selon les chiffres officiels.
1: Là. Oui. Et
2: il était supposé perdre par 10 Donc euh, je pense qu'on a la même chose avec le clivage sanitaire. C'est-à-dire que les sondages sur euh, L'approbation du gouvernement sur différentes mesures va lourdement sous-estimer euh, la désapprobation parce que euh, tu veux pas sonner comme un complotiste, tu veux pas courir le risque de te faire donner cette étiquette-là. Puis, en toi puis moi, euh, euh, Jeff, quand quelqu'un t'appelle et il dit « je vous appelle de la maison au crop », tu ne sais pas c'est qui qui t'appelle. Si tu tombes sur ton voisin, si tu quelqu'un oui. qui te veut du tard, tu ne le sais pas.
1: Non, puis même chose pour l'internet.
2: Tu ne prends pas à qui, ça doit être vrai, mais euh, pourquoi prendre une chance? Est-ce que je peux vous rajouter une même.
1: chose sur Eric? Parce que je vois le temps passer, puis euh, oui. j'aimerais ça entendre euh, Yann et même Jerry là-dessus. Parce que euh, une des choses qu'il qu faut qu'il soit. Tu sais, tantôt, je parlais de droite-gauche. Eric n'arrivera pas et ne dira pas le système de santé universel, on l'élimine, puis les gens se prennent des assurances par eux-mêmes, etc. Ce qu'il veut, c'est moderniser à la man à manière suédoise ou de d'autres pays, euh, même plus socialistes, qui l'ont fait, c'est-à-dire d'un mélange privé, euh, public, pour essayer de qu'on soit, euh, euh, bon soigné, puis à la fin, qu'on soit vraiment fier de notre système de, de santé. Donc ça, c'est pas nécessairement quelque chose d'ultra-droite de vouloir avoir un système universel, mais le côté un peu plus, euh, je dirais, rigoureux des opérations pour que tout aille bien, ben il va se pencher vers un mélange public-privé. Donc pour moi, les étiquettes, c'est dur à, à définir parce que il veut toujours quand même avoir le même nombre de programmes sociaux qu'on a, mais il veut juste qu'ils soient mieux gérés et qu'en fin de journée, les gens en aient pour leur argent. Mais l'autre chose que, que les gens doivent savoir, que outre qu'il n'est pas épeurant et qu'il n'y ait pas un radical de droite c'est le côté nationaliste. Et moi, ça me, ça me rejoint pas pour l'instant, parce que j'ai pas besoin de cette fibre-là pour voter pour quelqu'un. Mais je sais que pour les Québécois, c'est très important, cette fibre-là. C'est d'ailleurs probablement ce qui a fait élire la CAQ à la dernière élection, tout le côté euh, identitaire et tout. Et Éric il ne force pas. Il est un nationaliste, un vrai de vrai. Moi, j'ai de la misère à l'être parce que j'ai de la misère à être nationaliste parce qu'il faut que je sois fier de ma place pour l'être. Et pour l'instant, depuis que je suis au monde, j'ai l'impression qu'on a une voiture, pas de roue, puis ça, j'aime pas ça, donc j'ai de la misère à être fier de mon endroit, mais je rêve de l'être, je rêve d'être fier de mon drapeau, je rêve d'être fier de ma place. J'en parlais avec ma fille hier de 17 ans, en soupant. on parlait de ça parce qu'elle a ses amis... Elle a des amis ici, donc ils vont à la plage ensemble, puis il veut veut pas. Elle se fait questionner par ses nouvelles amies au niveau politique. Donc, ça, les, les nouvelles amies ont été rassurées de, 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 de ses réponses. Ils ont même questionné sur moi, ils ont questionné sur la mer. C'est bizarre, mais on, chez nous, ça se passe pas de même, mais. C'est des, des jeunes filles de 17-18 ans, des belles filles, des sportives, mais ça parle de politique en étant à la plage. C'est quand, quand même spécial. Mais on en parlait de ça, on parlait de ça J'ai dit, moi, je rêve. D'être fier de chez nous. Tu sais, parce qu'elle elle, elle me disait, mes amis sont vraiment fiers de où ils sont. Elle dit, euh, j'aimerais ça avoir le la même, la, 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 la même feeling. Euh, ben, J'ai dit, on, on rêve tous de ça. Ben, je, je pense qu'Éric est, est très nationaliste et il doit vendre ça, qu'il va nous donner le goût d'être fier de chez nous. Mm -hmm. Moi, je rêve de ça. Je suis curé de ne pas être fier de chez nous. Je suis tanné de ça. Tu as
4: raison, Jeff, sérieusement. Moi, c'est le problème pourquoi j'ai jamais été capable d'être nationaliste au Québec, parce que la définition même du nationaliste présentement, c'est d'être la victime. Euh, je suis oui. tout sauf une victime d'envie. Exact. Je suis vraiment, vraiment, vraiment tout sauf une victime. Oh oui, ça,
1: c'est relié beaucoup à notre personnalité. là, Ça, c'est clair. Puis, tu sais, moi, je suis. garde le Canadien. Je suis un fan du Canadien depuis que je suis au monde. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Il y a des gens qui me disent Ah, oh, tu es un faux partisan du Canadien. Je ne suis pas un faux partisan du Canadien. J'ai été 25 ans à avoir honte. Je jamais sorti un, une calotte ou un drapeau. J'avais honte. Ben j'ai le même feeling. Tu comprends?
4: Ben oui. Ben, ça se comprend bien. Puis, Justement, tu le vis avec le Canadien, quand on arrive en série. les gens, ah, les arbitres sont pourris, puis tout le monde ne veut pas que les francophones gagnent. Ah, je suis tellement pas capable d'entendre ça, là. Je veux dire, c'est du dire, OK, le
1: baptême, gagne la game, puis c'est tout, là. C'est ça. Jerry, tu vois ça comment, toi, Jerry, je sais que… Ben
3: c'est… tu parlais tantôt de la santé. Le gars en Nouvelle-Écosse, là, OK, c'est pas compliqué, ça… Sa campagne était sur la santé, euh, à être capable d'aller voir au moins un médecin, c'est-à-dire pas de taponnage, pour aller voir un médecin, euh, donc euh, les, la, les, les services d'ambulance qui fonctionnent comme il faut. Euh, C'était vraiment la, sa campagne très santé. Quand tu dis que les libéraux, ok, avant le début des élections, au début des élections, les libéraux étaient à 50 de, euh, de, des intentions de vote, là. Donc, les libéraux ont perdu, puis au début des élections, il y avait 50 Donc, le résumé de tout ça, tu, tu dis que c'est un vent, c'est un vent incroyable. Mais le résumé de tout ça, c'est que Eric, tu sais, Éric, ça, ça, ça veut dire ses deux, ses cartes maîtresses, justement. Jeff, tu viens de le dire. La première carte, c'est un nationalisme québécois, mais à être fier de notre place pour être fier à la lego puis nous dire d'écouter certaines émissions de TV. C'est TVA, ça c'est pas ça. au toi de là là. C'est pas ça là. La fierté c'est pas
1: d'écouter que sucré salé là.
3: C'est pas c'est c'est un
1: reportage sur boom des jardins là. Non, c'est pas
3: ça, c'est pas ça la fierté du tout.
1: Et ça c'est La fierté, le...
2: c'est quand tu vas à l'hôpital, tu es fier de vivre dans cette société-là qui t'offre le ce que tu reçois. Et voilà.
3: Exact. Puis l'autre house dans son jeu, moi, je pense, où ce que le go est complètement fourré. <rire> le go, il est fourré avec ça. Bien, c'est la santé. Le monde ne le trosse plus pour, par rapport à la santé. Le monde a, on a oui. été coeuré. Justement, cet été, je fais ça vite, cet été, j'ai rencontré des gens, là, des gens de mon âge, là, euh, ça euh, veut dire milieu cinquantaine euh, jusqu'à début soixantaine. Puis, c'est dire, eux autres, euh, la, la, la seule patente qu'il y avait dans la, le seul sujet qu'il y avait, Christophe, c'était Ouais, mais là, j'ai voulu voir un docteur, là, telle patente. Là, tu vois que ça commence à, à grenouiller. Puis, le monde sont écœurés de ça. Puis, c'est à dire, puis pas juste ça. Les, les employés sont complètement foutus. Donc, je pense que euh, ces deux as là le go, il ne peut, il, il peut, il peut absolument rien faire contre ça.
1: Frère, tu vois ça comment, toi, le côté nationaliste d'Éric? C'est-tu quelque chose que tu vas parler beaucoup dans, dans, dans ton livre?
2: C'est ben, de réconcilier, comme je disais tantôt, comment il peut passer de chef politique, pas le seul, mais un des principaux chefs politiques, de, euh, conseiller politique de, de Gilles Duceppe en 1997, et dans la même année, devenir le conseiller politique principal de Stockwell Day, oui. <rire> le redneck de l'Ouest. Hein? Euh, donc, il est profondément nationaliste, c'est dans sa fibre. Et je pense que ça s'inscrit dans son rapport à ses parents qui, eux-mêmes, étaient très euh, de leur époque. Hein? Ses parents, c'est des boomers. Son père né en 45, sa mère né en 47. C'est le début de la vague boomer. Ils ont vraiment vécu au, au rythme de cette époque-là, des années 60-70. Ils sont très nationalistes. Ils ont été euh, souverainistes en temps réel quand, euh, quand René Lévesque a quitté le PQ, les euh, autres étaient, ont suivi là. Et donc c'est vraiment un, un réflexe pour lui. C'est pas quelque chose d'acquis au sens, il doit pas se forcer. Il faut pas qu'il fasse. Il a pas besoin de faire semblant. Il l'a dans sa fibre. De, à partir de là, c'est pas non plus une obsession. C'est pas euh, on a des baby boomers déjantés parfois là. Euh, obsédé par la langue. Moi, je faisais des commentaires sur la page à, à PKP, puis euh, je m'amusais, je faisais un petit commentaire critique, puis je comptais le temps que ça prenait pour que je me fasse traiter de fédéraste, euh, <rire> puis d'idiot de, 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 <rire> du village. Euh, euh, ils sont complètement... Il y en a, il y a un pourcentage très petit, là, mais euh, de souverainistes qui sont complètement déjantés. Eric n'est pas là non plus. Ils il sont... Ça revient peut-être l'idée première que, que, que j'ai mentionnée, c'est une personne complexe, sa pensée politique elle est complexe, et donc euh, il y a un côté libertarien qui est clair, il y a un côté nationaliste qui est clair aussi, puis ni, ni un ni l'autre des deux côtés l'emporte et prend possession de lui pour qu'il devienne obsédé sur telle patente ou telle autre. Donc c'est un gars qui est capable de s'ajuster. C'est un gars qui est capable d'intégrer les données du réel, puis de s'ajuster au fur et à mesure que ce qu'on sait de la réalité évolue. Mais je conclue en disant, Jeff, que j'ai. Euh, je voulais te parler d'Eric. Je voulais te poser des questions sur Eric comme code radio. Je voulais te poser des questions à Yann sur le RLQ. Il va falloir que je vous reparle, les gars, en privé.
1: Oui. Ben écoute, regarde, je vais t'en <rire> dire euh, vite sur la radio. L'événement que je me rappelle, j'ai déjà compté plus qu'une fois, Eric, je suis ici en Floride, puis Eric m'appelle, il est en Italie avec euh, Richard Martineau et euh, Sophie et son chum, puis il me dit, bon, ben, euh, j'ai besoin de te parler, il faut que je prenne une décision, j'ai une offre pour être animateur de Radio 91-9 à Montréal, ou encore, euh, je peux devenir super chroniqueur. Et moi, j'ai dit, Eric, j'ai dit, tu es le meilleur chroniqueur, à ce moment-là, euh, euh, la pierre est toujours euh, vivant, et je dis, Eric, t'es le meilleur chroniqueur radio qu'il n'y a pas. votant pas. C'est pas... Animateur de radio, c'est un métier. Okay? c'est faut que tu aies de l'expérience. J'écoute beaucoup de podcasts, puis je le vois en écoutant beaucoup de podcasts. C'est pas à donné à tout le monde. Il y en a qui sont très intéressants, très intelligents, qui ont beaucoup de choses. Mais animateur de radio, il y a... Pour que ça fonctionne, il faut que tu sois un animateur de radio. Donc, euh, chacun fait son métier, puis euh, il m'a pas écouté. Donc, il était animateur de radio, mais je continue à dire que, euh, comme j'ai dit à cette époque-là, j'ai dit, moi, je pense que tu vas devenir beaucoup plus gros que la pierre, tu vas faire beaucoup plus d'argent, tu vas avoir beaucoup plus d'impact, tu risques de te perdre en étant animateur de radio parce que remplir trois heures par jour, c'est pas comme faire une chronique très précise de 12 minutes. Et moi, je pense que c'est là-dedans qu'Éric était bon. Mais, euh, somme toute, que, ce qui a été bon pour lui... Je pense que euh, l'ADLIB lui a permis d'être ce qu'il fait aujourd'hui dans les conférences qu'il a faites, maintenant à l'Assemblée nationale avec euh, Mme Samson, et ça va lui ça va lui servir énormément pour euh, les débats. Ça va être très, très difficile dans les débats pour euh, les autres concurrents. Euh, Peut-être, euh, je connais pas vraiment le, le péquiste, là, mais je sais qu'Anglade n'est pas super à l'aise. Euh, le go, c'est quand même il est plus limité que, oui, il y a des bons papiers, puis euh, il y a un bon passé, mais c'est pas quelqu'un qui est très, très à l'aise. Euh, ce n'est pas un excellent communicateur. Je pense que ce sera à ce niveau-là, -là, s'il y, y a de débat, et Eric est présent, ça risque d'être un carnage terrible. Et son expérience en radio, pis toutes les chroniques qu'il a faites l'a servi, puis ce qu'il fait maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, ça, c'est juste un. C'est juste un, un, un gros. Euh, je te dirais, c'est un gros plus. Mais j'ai y, y un point que que j'ai peur de Eric puis j'y écris de temps en temps. Euh, parce que je c'est pas mes affaires mais je suis pas capable de me retenir parce que j'aime Eric puis je, je veux juste je vois, je vois comment il y a un potentiel en avant de lui puis comment il peut pro, euh, euh, provoquer une méga surprise Le seul, la seule chose en politique qui risque de lui nuire et en même temps, c'est l'avantage que je lui ai donné au départ en parlant de l'humain, comment il était une bonne personne, puis comment c'est un gars l'écoute, puis euh, j'aime ses j'aime ses valeurs, puis j'aime ce qu'il représente. Mais j'ai peur euh, que euh, les prochains mois, il y ait beaucoup de, de tests qu'il ne sera pas capable de contrôler, justement parce que c'est quelqu'un qui a euh, confiance beaucoup, euh, donne euh, tu sais, il, il, il est capable de... C'est ça, il, il y a des gens qui vont arriver près de lui, parce qu'il y a énormément de gens qui vont arriver près de lui. Euh, mm. Plus il sera populaire, plus il en aura. Et je dis pas qu'Éric a pas le bon filtre, il a pas le bon gauge, mais c'est sa bonté qui fait qu'il est toujours prêt à donner une chance. Et en politique, il arrive tellement des gens bizarres j'ai peur que ces gens-là lui nuisent. Mais et là, euh, mais
2: là tu, tu, tu piques ma curiosité parce que tu dis que tu y as régulièrement écrit là-dessus. Ça veut dire que tu as vu des gens s'approcher de lui et que tu as envoyé des. <rire> non! On n'aimerait pas de noms, là.
1: J'ai pas, euh, pas fait. Euh, ben C'est surtout depuis la caricature, puis je l'ai réécrit à un moment donné sur quelque chose. J'ai dit, entre en autres, je vais le dire, sur tous les, les, les messages qui sont envoyés sur les différentes plateformes. Même s'il a des gens l'entour de lui qui sont extrêmement bons, puis je les connais, euh, il faut que il faut que ça passe par lui. Avant que ce soit publié, il faut que ça passe par lui. Et je sais qu'Éric est capable de faire confiance trop vite. Puis c'est pas des gens des mauvaises, c'est pas nécessairement toutes des mauvaises personnes. C'est qu'à un moment donné, euh, il y a des, il y aura beaucoup de green là-dedans. Là. Il y aura beaucoup de gens qui vont arriver ouais. avec des bonnes intentions, mais qui risquent de faire des, des erreurs. Donc son côté euh, bon gars, euh, puis je le vois là que les gens l'entourent de lui là. Tu sais des fois, je, 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 et, et au moins il y a, la, 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 il est capable de nous demander son, son notre avis sur telle personne, sur telle affaire ouais, j'ai ci si, j'ai ça. Euh, ça, il y a, y, a, y a ça. Mais à un moment donné, il va perdre. Tu ça va aller trop vite. Et j'espère qu'il sera capable de s'entourer de quelqu'un. Pas une matrone ou pas... Mais, mais tu sais, quelqu'un qui va... En politique, moi, j'en ai vu un peu. J'ai vu mon père, j'ai vu euh, Lucien Bouchard, j'ai vu pas quel monde. il y a toujours quelqu'un de près qui est là pour protéger le chef. Et... Euh, fait Éric,
2: Éric euh, tu écoutes, euh, je ne sais pas à quelle heure puis quel jour, tu écoutes ceci, là. Euh, backtrack de 35 secondes puis écoute ce que Jeff vient de dire. En passant, Jeff, c'est parce que je disais la même affaire, là. Okay. Euh, tu <rire> Oui. Non, c'est le gros défi, non, mais c'est le gros défi parce qu'il est en train de prendre un parti qui, qui était une coquille. C'est ça. Puis je veux, rendre, je veux rendre hommage à Adrien Pouliot, qui a, qui a, qui a prêché dans le désert pendant huit ans, puis qui a travaillé. Euh, mais n'empêche qu'au bout du compte, euh, Adrien Pouliot, c'était pas un bon politicien. Il a des belles qualités, là, mais il fait des belles chroniques à radio. C'est un gars super intelligent, c'est un bon homme d'affaires, c'est un mauvais politicien. Et je l'ai constaté dès le début, ça n'a pas été long. Là.
4: Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Euh... Euh, Jeff, juste te dire, je dois quitter moi de mon côté. Okay. Okay. Que... Salut Yann, mais je vais te reparler Yann. Yes, pas de trop. Hey, salut Yann, <rire> le... on se reparle ouais.
1: à Radio X. Yes. Non, je comprends très bien puis tu as raison. puis Je pense que Adrien lui-même sait qu'il n'était pas un politicien. Mais oh, a, non, il... je
2: pense pas qu'il sait. Je pense non. Je pense qu'un des problèmes, une des raisons pourquoi Adrien est un mauvais politicien, je viens de lui lancer des fleurs, me lancer le pot, c'est qu'il se pensait, il se pensait plus intelligent en politique qu'il l'était sur le plan pratico-pratique. Euh, pratico euh, puis j'ai eu des conversations avec lui où j'ai donné des conseils qui étaient évidents puis il riait d'en face fait que vraiment Adrien Pouliot sur le plan politique, il comprend rien.
1: Je parle pas de la théorie <rire>
2: politique, je parle de la pratique politique, comprend rien. Donc, euh, mais il pense qu'il comprend c'est une des raisons pourquoi il comprend rien donc euh, tout ça pour dire que on a il, eu nos prises a, aussi, moi et
1: Adrien en pensant, hein? on a eu nos chicanes moi et Adrien aussi moi, je voulais qu a... moi ce que j'ai toujours Puis, on a ça avec Eric parce qu'il est comme ça naturellement, c'est que il faut que les conservateurs la droite, il faut mettre une étiquette il faut que ces gens moi je disais danseur à gogo là, pour essayer de montrer que ça prend un peu de spectacle mais ça prend de l'émotion « Tu vas chercher les gens par le cœur. Ouais. » oh, Oui. Tu sais, c'est comme
2: ça. Mais, mais, mais ça, ce que tu dis est vrai, puis là, je sens qu'on est pressé parce que tu vas rentrer en ondes bientôt à, à Radio X. Il y a, il y a ça, l'émotion, mais il y a aussi l'organisation. Lui, il est arrivé en politique, il avait zéro expérience. Mais tu sais, c'est un petit peu... Quand tu écoutes les gens parler du Canadien de Montréal, là, tout le monde parle comme s'il serait un meilleur directeur général que « whatever si », je pense que c'est Marc Bergevin qui s'appelle, euh, tout le monde pense qu'ils connaissent ça. Puis tout le monde pense qu'ils connaissent ça mieux que ceux qui sont là. Mais oui. la politique, c'est un peu comme ça. puis Donc, c'est le phénomène des gérants d'estrade. Puis euh, Adrien Pouliot, c'est le gérant d'estrade qui s'est ramassé ses chef. Puis qui oui. pensait qu'il connaissait ça mieux que les autres autour. Puis, ceux qui avaient de l'expérience autour qui l'ont approché, euh, quand ça n'allait pas dans son sens, il partaient à rire. Ça pour dire que Eric, ça revient à ton point initial, il y a à monter un parti, il y avait une coquille, puis c'est beaucoup mieux partir avec une coquille presque vide que de partir avec un rien. Mais il reste qu'il y a un parti à monter. Et le, le challenge principal d'Éric, je pense, toute catégorie confondue, tu as mis le doigt dessus, c'est avec qui il va s'entourer. Oh oui, Et tu as, as mis le doigt aussi sur peut-être des points faibles d'Éric qui sont liés à des qualités. Euh, il y a du bon monde qui l'approche, mais il va avoir des opportunistes aussi. Et euh, ça, ça va être le gros challenge. Euh, puis j'ai hâte de voir, moi j'ai pas la réponse, j'ai pas la suite, mais il y a un, il y a un réel danger. Puis moi j'ai dit à Eric, faut que tu t'entoures, es au moins tout le temps autour de toi, au moins une personne, sinon deux ou trois, qui sont capables, je vais le dire différemment de toi, là, mais qui sont capables de t'enligner. Quand ils sont pas d'accord avec toi, à tort ou à raison, tu as besoin d'avoir quelques personnes autour de toi qui sont capables de. T'as regardé dans les yeux et te dire t'es dans le champ.
1: Mais la beauté ça, de Eric tu... Mais la beauté c'est qu'il est capable de le prendre. Oui. On est capable d'y parler du dire Ouais Il y en a beaucoup qui c'est. En fait, c'est très rare. C'est très, très rare, ça, cette qualité-là, parce que les gens habituellement sont. Ben, ils... Quand tu fais ça, ils se sentent attaqués, puis là, ils se referment, etc. Eric n'est pas de même du tout, du tout. Hey Fred, c'était le fun. On a vraiment eu du plaisir. Ben, oui, On s'en reparle.
2: Je euh, vais peut-être te rappeler à un d'ici la fin du mois d'août, peut-être pour
3: avoir. Okay. Euh,
1: puis anyway, on va se parler, euh, je dirais, euh, une fois par mois, mois et demi, là, dans ce, dans ce contexte-là de Jeff Liberté, faire ce genre d'échange-là, de, de, c'est toujours le fun sur différents sujets. Puis on va, faire un, on va faire un 60 minutes sur la Turquie, puis sur ton voyage, c'est trop intéressant, puis Jerry va, va aimer ça aussi. Donc, euh, ouais, merci Fred, regarde, on se reprend. Euh, ça,
2: ça, ça. ça va me faire plaisir. Salut euh, Jeff, salut je, Jerry, puis salut, salut. Euh, Mr White. Salut,
1: yes. Man. Salut tout le monde. Merci. Salut Fred White. Ouais. OK, on il est ouais. parti, mais Radio X. C'est très bon
0: Liberté, flexibilité, équité.
3: Vous entendez parler d'investissement? Vous aimeriez parler de vos affaires, mais vous ne savez pas à qui faire confiance? Vous voulez les placements taillés sur mesure en fonction de vos projets? Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion privée de patrimoine Inc., va prendre le temps de comprendre vos besoins et il va vous expliquer clairement ce qu'il va faire. Tout est transparent avec lui et si vous avez une question, il n'est jamais bien plus loin qu'un téléphone, vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants, rejoignez-le à délemieux.ca.